0: Mandei o um convite aí,
1: Daniel. Olá!
0: E aí, Daniel, beleza?
1: Beleza, e aí?
0: Tranquilo, cara. Beleza. Cara, muito bom, eu... aqui com você. Muito bom Daniel. Hum. Ontem, ontem eu fiquei bastante... com impacto tá um pouco o meu fio aqui. Fiquei bastante impactado ontem com o nosso papo, cara. E a gente... Uh, tudo que a gente conversou... E... Pô, a gente tinha que ter gravado mesmo né, aquela conversa e tal, então, para a gente não, não perder o, os insights e tudo mais, é, pô, a gente, eu acho que é super válido a gente conversar mais ou menos aquilo que a gente tratou ontem, sobre esse momento que a gente está passando, sobre essa questão do empreendedorismo nessa, nesse tempo, nesses tempos aí sombrios, né, tempos esquisitos. Sim. E a gente falava sobre, sobre justamente um pouquinho do nosso ponto de vista de como que a gente enxerga. Uh, enxerga o caminho, né, o mundo como tá convergindo hoje para muito do, do que a gente pensa, como sempre pensou, né, como ser humano e agora parece que chegou um pouquinho da nossa vez aí, né, nesse, nesse meio, né. E, pô, Daniel, para quem não te conhece aí, da, da galera que vai chegando aí, é, se apresenta aí, cara, fala um pouquinho de você, a, a gente brinca do... a história de vida lá, né, se fosse... Escrever o livro da vida do nosso do nosso amigo Jaime lá, o livro 001. Que que o você, que, que você falaria do Daniel? Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui, viu? Prazer, prazer mesmo e gratidão ter te conhecido, viu, cara? Muito legal.
1: É, igualmente. Pra mim é um prazer estar aqui também. Valeu pela iniciativa e, e vamos, vamos nessa. É, bom, eu, eu nasci em Londrina, no Paraná, e sempre tive interesse de... É, eu sempre tive interesse, sempre fui muito interessado em várias áreas é, diferentes né de programação de computadores é, curso de é, coisa de eletrônica e coisas de estudos de física avançada ciência e, e também a questão artística muito forte né eu sempre é, trabalhei com música desde pequeno tinha bandas tinha fazia é, é, concerto de piano é, comecei a estudar piano com oito anos, sempre gostei muito de, dessa parte, né? Sim. E, e logo que eu me formei, mudei para o Rio para trabalhar com isso, então dava aulas é, numa escola de atores no Rio de Janeiro, a CAL, Casa das Artes Laranjeiras, trabalhei oito anos lá dando aulas e e aí dirigi meus espetáculos também e trabalhava como compositor é, Para espetáculos de outras pessoas e dirigir meus espetáculos. E os meus espetáculos eles sempre, tinham, sempre tinham uma característica de combinar a parte da, do som, da escuta, com tecnologia, é, com encenação e tal. Então eu usava projeção, é, scanner de, de ondas cerebrais, é, é, controladores de jogos, né, de Wii, de Kinect, do Xbox e tal. É, em 2013. Eu fui é, participar de um, de, um, de um movimento de suporte pela minha filha nos Estados Unidos, que a mãe dela estava mudando para Nova York e eu fui ajudar na fase de adaptação e acabei me envolvendo com uma instituição de arte e tecnologia chamada Harvest Works, muito legal. E eu cheguei lá assim meio, vamos ver o que está acontecendo e tal, só que o negócio era tão assim é, entusiasmante, eu acabei me envolvendo, fiz amigos e tal, e eles me convidaram para programar coisas para outros artistas, depois dar um workshop, fazer apresentações. E eu falei, vou aplicar para essa pra um visto, né e aí consegui o um visto, me mudei para os Estados Unidos. E logo que eu cheguei, eu fui procurado por uma, por uma empresa de em Los Angeles que estava investigando um jeito de fazer os surdos é, terem uma experiência musical melhor através de vibração na pele. E, e eu comecei a investigar isso como um hobby, assim, uma, uma atividade voluntária, né? E depois de um ano, nesse ínterim eu fui pra, pra Praga, dar aulas na, na, na República Tcheca, fui pra, pra Alemanha, para Berlim, duas, é, fui para Alemanha uma vez e fui depois fui para Munique, acabei ficando numa residência lá em três meses, e sempre trabalhando com esse projeto em paralelo. E aí eu estava, eu nessa época, namorando à distância, acabei voltando para Brasil, me casei e a gente se mudou para Nova York. E, e foi logo, 40 dias depois que eu cheguei, que eu consegui ter um, um estalo assim, resolvi o, o, é, a coisa do protótipo, criei um protótipo bacana. E a empresa, a era é, é, Impossible Labs, me convidou para mudar para Los Angeles, onde eles me deram um laboratório para eu pesquisar essa coisa da vibração. E o negócio foi indo, foi indo, foi indo já faz seis anos que eu tô com eles até hoje. E a gente fez muita coisa, ganhou vários prêmios, a gente dobrou esse projeto num produto para pacientes de Parkinson. É porque depois eu voltei para Nova York, fiquei um ano pesquisando no Mount Sinai, Mount Sinai, né? Hospital em Nova York, uhum. que é o maior hospital do mundo, né? Os caras são muito legais, um laboratório lá. É... E agora eu tô morando aqui na Filadélfia. Então, é, agora eu vou começar a minha empresa né? E, e eu precisava de uma empresa top de marketing mundial é, que fosse a maior organização que superasse todas as expectativas até de marketing interno da Apple e eu ouvi falar do tal do Gutenberg, que era um cara assim, <risos> acima do, da criação do, do marketing digital, então aí que a gente está junto nessa aí.
0: Pô, bacana, <risos> Pô, a gente chega lá sim, com certeza, é, vontade não falta, sonhar não custa nada, né, é. já, vamos junto, é. mas cara, é. é muito bom, muito bom, assim, a gente ontem estava trocando uma ideia sobre, sobre tudo isso, e uma coisa que a gente tem muito em comum, né Daniel, que foi assim super impactante desde acho, da nossa primeira conversa, ah, sobre tudo, é, é a ideia de ter um negócio, para justamente ajudar, para servir, né? para a gente fazer realmente a mudança e a gente ser parte da mudança. né? E a gente conversava ontem e, e sobre essa questão uh, de como que quando a gente... Uh, eu não sei, você falou que deu esse estalo aí você, quando você, você estava por aí, dessa dessa criação. Deu o estalo também em mim algum momento, que o maior objetivo do meu negócio seria realmente esse. E a gente... De alguma forma, eu pelo menos acredito que você também a gente não se enquadrava muito nesse nessa pegada do business do corporativo do do vou vou matar o meu concorrente para crescer vou né, essa essa coisa meio competitiva é, até até é, agressiva demais né e a percepção que a gente tem agora quando a gente ia, ia, ia conversando com você isso ontem quando a gente realmente entende o nosso propósito e a gente acerta uh, todos os nossos esforços para ele, parece que o universo conspira a favor e a gente começa a atrair as pessoas certas uh, para fazerem parte desse movimento, né? Porque eu acredito muito mais numa relação uh, não de cliente-empresa, mas de parceiros realmente, de pessoas que vão colaborar para um bem maior e se a gente puder deixar isso como, de alguma forma, um legado mínimo aí para as pessoas que utilizarem nosso produto, enfim, se a gente conseguir fazer essa diferença, uh, para a gente já estar... Tá já está valendo. É, esse também, mais ou menos, é o teu ponto de vista, cara. Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre sobre essa questão.
1: É... Então, eu quero abrir essa minha resposta, porque eu achei muito legal o que você falou. Tem uma frase do Goethe, né? de Johann Goethe, o escritor alemão, que ele fala, no momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo um fluido de acontecimentos surge a nosso favor. Como resultado da atitude, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda, que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si mesmo o poder, o gênio e a magia. Que eu, eu acho que tem, né, tem tudo a ver com isso daí, porque é realmente, assim, é essa, essa ideia de que... É, primeiro, eu acho que é uma distorção do pensamento darwinista, né? Porque o, uhum. o Darwin nunca falou Que é a sobrevivência do mais forte Ele sempre falou Que é o que ele fala nos livros é que é a sobrevivência Do mais adaptado né? Sim, isso então, adapta. é adaptado Então a questão é que se coloca É que esse Esse capitalismo Ou até no, nos próprios regimes comunistas também Não é uma questão do regime Mas esse comportamento Sim. humano De você é, depredar e tomar do outro e, e, e né dessa ideia da competição do eu pego para mim num, 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 é, eu acho que ela vai ficando cada vez menor e mais insignificante conforme a gente vai adquirindo essa consciência da escala global e da humanidade como uma grande comunidade né e as Sim. lutas sociais é, em direção à igualdade de, de raça de gênero e tal e não olhar para para as diferenças mas no olhar para semelhanças acaba criando esse sentimento de é, por que, que eu vou é, tirar do outro para que ele não tenha? Vamos arrumar no um jeito para que nós todos tenhamos. Né? Então eu acho que esse pensamento é, é uma espécie de um, o que eu estou chamando, na falta de um termo melhor, de capitalismo humanista. Né? Que é uma, é uma forma de você usar é, a, né, essas forças do, 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 da inovação e do, da e de abrir as fronteiras para uma coisa mais uh, alagada do que é possível, do que não é, mas sempre de uma forma consciente com relação aos recursos, com relação às Sim. pessoas envolvidas, com relação ao pacto que você faz é, com as pessoas para quem você está vendendo coisas, né? que que não são seus inimigos ou os otários que você extrai o dinheiro e depois que se dane. Né? Você está querendo uma relação com eles, você está fazendo uma promessa. Então é minimamente ético que você cumpra as promessas que você faz. então Sim. Em torno de, desse, desse ideário todo é que a gente está começando essa nossa parceria e eu acho de uma maneira muito bonita e sólida, porque, como você também colocou, ela está alinhada com uma tendência que a gente está vendo em direção ao futuro. Né? E eu acho que é isso. isso vai ficar cada vez mais evidente. E agora, usando o Darwin da, da maneira correta, os não adaptados a isso vão acabar perecendo simplesmente porque é, não vão ter mais espaço dentro da consciência do público.
0: Sim, perfeito. E assim, é, pegando um gancho aí sobre tudo isso que você falou, é, eu, eu vejo a pandemia assim, como uma, uma grande oportunidade né, para a gente enxergar é, o mundo sob um, um outro prisma, né, sobre um outro, um outro aspecto. E quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, isso não quer dizer assim, que a gente. Ah, não, o objetivo não é o lucro, não é, não é nada disso. Gerar riqueza faz parte também. De, de um propósito, de um, de um objetivo do, de um negócio, né? Mas desde que seja assim, de uma maneira ética, respeitosa, como você falou, e colaborativa, né? E pegando o gancho sobre a questão de adaptar, né, da adaptação, é, eu acho muito, muito, muito interessante, porque ah, algumas pessoas que já já vibravam com essa consciência do, do colaborar, do colaborar, do co-participar. Elas estão passando, eu percebo isso através das relações que eu tenho, elas estão passando por esse processo, e são pessoas que têm negócio, elas estão passando por esse processo da pandemia de uma maneira muito mais fluida, muito mais leve, né, é, porque já trazem nela enraizada essa questão uh, de ver mais o todo, né, e, e, e a, a empresa dela está tá, é, arraigada com esses valores, né. É, eu imagino que, que essa essa condição colocou meio que as pessoas meio que do ponto zero, assim, é como se fosse uma, uma corrida de automóveis que choveu e toda a vantagem competitiva que uma empresa grande de repente tinha que tinha o um mindset de competir, de de, né, de sangue no olho, aquela coisa, ela de repente perdeu aquela vantagem, de repente ela até ficou para trás porque não, não consegue se adaptar a esse novo esse novo padrão. E a gente conversava sobre isso ontem e, e trocando essa ideia. Uh, abrindo um pouquinho da nossa vida pessoal um para o outro, de como a gente sempre vibrou nessa frequência uh, diferente do que era o mundo. E a gente é de uma geração que uh, isso era ainda, ainda mais forte né do que é atualmente. Então, uh, as pessoas realmente tinham essa esse viés muito competitivo que eu, eu tenho que pisar na cabeça do outro para subir. E a gente falava ontem sobre... O alívio que dá, obviamente não pelo problema que a gente está passando, mas o alívio que dá de perceber que parece que o mundo está se voltando um pouquinho né, para o que a gente pensa, para o que a gente vibra. Né? E, porra, cara, eu queria, eu queria ouvir o teu ponto de vista sobre isso. Ontem que a gente falou sobre isso, achei sensacional. Era como se chegasse agora a nossa vez uh, de, enfim, de tomar a, tomar a rédea e de tocar para frente aquilo que a gente acredita e a gente acha que o mundo vai vibrar agora um pouquinho nessa frequência. Diz aí sobre, sobre isso é, um pouquinho tá?
1: Eu acho que você colocou muito bem, Já, Gutenberg, é exatamente isso. É, e e é, é aquela coisa, né, de, de dizer que, os, que as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão ficando saudosas do passado, né? Falando, Sim. poxa, como era melhor na minha época e tal, não sei o quê. E eu tenho, e aí a gente viu, constatou que temos juntos esse sentimento de uma saudade do futuro, né? Sim, Porque sim. a gente é, já tava lá atrás falando assim, pô, que legal seria se as pessoas tivessem mais consciência psicológica, se tivesse mais sim. isso, mais aquilo, isso há 30, 40 anos atrás, sei lá. Exato. Então, e agora a gente começa a ver isso acontecer, ainda com muitos desafios pela frente, ainda com muita sim. coisa, né, e, e, e bem mais tarde do que deveria, mas pelo menos há um movimento nesse sentido, né? Porque ah. a... Opa. tá chegando numa situação, tá chegando numa situação que eles detectaram. Eu vi um artigo há algumas semanas que o plástico entrou no sistema é, pluvial, né? Então ele tá indo para as nuvens, tá caindo na Terra de novo e ele não é mais só uma coisa do da terra, né, da poluição da terra ou, ou das ilhas de plástico no mar agora ele está no sistema de água Sim. ele está nos alimentos, então a gente está comendo plástico né? então é. passa a ser um problema que vai causar vários, com certeza, problemas de saúde várias questões né, para a gente, é uma coisa terrível e uma coisa anunciada já há muito tempo, né? óbvia e que as pessoas a sociedade como um todo ainda não teve é, é, a motivação como uma iniciativa frontal de, de tratar esses problemas e resolver los de uma vez por todas, porque soluções existem e são muitas, né? É, e basta ter vontade e motivação para colocar isso no topo da agenda, entre outras coisas. Né? A gente tem tantos desafios para resolver, mas eu acho que a questão ambiental é uma questão também muito, muito, muito relevante e. E ficando cada vez mais e assim é uma coisa até é estranha os contra argumentos porque vamos supor que é, por um momento é, toda essa história de aquecimento global seja realmente um equívoco e, e não, não é causado pelo homem é um fenômeno da natureza e, e é natural e, e, e acontece tantos e tantos anos e realmente é isso que a terra está passando agora e beleza tudo bem, isso pode ser, né? eu não acredito nisso, mas vamos dizer Sim. que por um momento é feito de hipótese que isso seja verdade. Mesmo assim, você quer viver no mundo comendo plástico, sem é peixe, com os corais é. todos arregaçados, sem árvore, com, com a maioria das espécies animais extintas, todo desequilibrado, com incêndios, direto por, por conta de desmatamento, é, enchentes, entendeu? Porque, mesmo que a questão do, do aquecimento global seja, então um efeito da natureza isso não quer dizer que a gente vai viver numa sociedade à base de lixo de esgoto Sim. e tem, né é importante é, ressaltar isso também que a natureza é importante não só pelo pela coisa do, do equilíbrio planetário dessa coisa dos combustíveis fósseis mas também é porque é ruim viver comendo plástico né é que nem viver comendo merda isso aí não é, não é uma coisa legal né é, é parece uma
0: briga para ter razão né Exatamente. Independente... É, dependente Exatamente. das consequências, eu quero ter razão.
1: Exatamente, essa essa e essa coisa que está exacerbada hoje, né, das polarizações, onde as pessoas, elas, elas é, falam meio as verdades, omitem fatos, histórias, essas coisas, porque você perder o argumento é uma coisa realmente terrível, né, e tem consequências seríssimas, então Sim. isso leva as pessoas a ficarem mais é, reativas a, aos posicionamentos e tal, porque realmente a gente está passando por uma fase muito estranha, mas também, agora muito evidenciada pelo coronavírus, né, e essa, toda essa situação que a gente está passando de quarentena, é que está levando a um paroxismo todos esses elementos, e obrigando, forçando a sociedade a, a, novamente a se adaptar. É. E, e, e eu acho que numa adaptação que que está trazendo várias lições importantes que não sei se elas vão ser totalmente esquecidas. Eu acho que não. Um exemplo que a gente tem recente, para aqueles que têm idade suficiente, é o 11 de setembro. né? O evento Sim. se foi, o trauma de, do mundo, de uma certa forma, é, ele passou né, de modo geral. Sim. Mas as lições daquele dia permanecem até hoje. Basta você ir no aeroporto e você vai ver. Como, isso é só um elemento visível, né? mas isso é, ficou na consciência é. das pessoas. A sociedade mudou a partir dali. Então eu acho que agora, por conta do que aconteceu agora, é, vai ter algumas lições que eu quero crer que a sociedade não vai esquecer. E, sim, e sim. essa transformação vai ser mais permanente para melhor.
0: Perfeito. Eu concordo contigo. Eu, eu, como você falou, que a gente tem juntos aí, né? E comum a saudade do, do futuro, né? E basicamente assim, é, quando eu vejo, principalmente assim, as pessoas têm um comportamento muito, ah, na minha época que era legal, né? Aquilo que a gente estava falando sobre tudo isso, é eu, eu, por exemplo, eu vejo hoje a minha filha é, hiperconectada em, né, em várias de várias telas e, enfim, jogando com as amigas online é, era uma coisa que ela já fazia e a pandemia, né? Para ela não é normal, ela, ela brinca e tudo. É, eu acho muito, muito arrogante até uma, uma pessoa chegar e falar, ela não tem infância, né? É, quem teve infância fui eu porque eu brinquei na rua. Uh, eu acho isso meio, uh, é, é, é meio, meio arrogante, assim, uma posição meio... Eu, eu, não, eu não gosto muito de ouvir isso Porque assim, eu olho para as crianças de hoje E eu acho apenas diferente E eu acho que a gente tem dificuldade De, de aceitar o que é diferente a, a mudança a gente aceita quando ela beneficia a gente né? Quando não, a gente dá aquele, dá aquele pulo né? E do teu ponto de vista, cara O que, que você acha que nesse mundo assim Pós pandemia, para os negócios assim, uh, E para as empresas de modo geral Em questão de posicionamento e tudo mais De relacionamento com o cliente, atendimento O que, que você entende que Uh, o que, que vai tirar uma empresa assim, do, uh, do, do comum e, vai, e ela vai fazer a diferença assim, para os clientes que ela tem, para a comunidade que ela opera. Uh, eu sei que essa pandemia pode ter vindo para despertar muita, muitas consciências e no mundo dos negócios eu acho que isso é, isso é super positivo, mas nós vamos ter um, nós vamos ter um futuro próximo aí uh, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas que a gente pode prever algum cenário. No teu entendimento... Uh, o posicionamento das empresas assim, ela vai mudar e para onde? Assim, o que, que você entende disso?
1: Bom, eu, eu, eu suponho que porque o que acontece a gente primeiro tem que analisar as mudanças que é, que as empresas estão sendo forçadas a adotar, né? Para entender no primeiro momento o que acontece. É, então, é, pessoas que relutavam em adotar algum tipo de presença online né? Por exemplo, vamos falar de restaurantes, que é uma coisa mais óbvia, Sim. né? O cara esperava que a casa lotada é, ele estava bem e a casa vazia ele estava mal. é uma relação Sim. direta, né? Agora, com a distância social, ele, ele tem que uh, ter muito menos gente dentro da casa. E talvez Sim. isso não pague as contas dele. Então, ele vai ter que criar algum tipo de uh, coisa online. Nem que seja uma entrega, um, 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 a pessoa parar e pegar o negócio, né? A minha pizzaria aqui, das duas quadras aqui de casa, é, eles fizeram isso muito bem. Você tem todo um sistema de app lá, você compra em um segundo, é, você passa na porta, é, os caras é, perguntam qual é o seu número, você fala qual, eles vão lá na, na coisa, todo mundo com máscara, te uhum. entrega a, com luva, tudo entrega, pizza em mão, você pega, põe no carro, você tá perto, você pega e vai embora. É, e e tem, tem fila, e o negócio roda muito rápido e bem. E eu tô achando que os caras estão vendendo, inclusive, muito mais do que na época que eles eram uma pizzaria mais convencional. Então são pessoas que souberam aproveitar essa oportunidade para se transformar. Tem Sim. pessoas que estão resistindo à mudança, né? Isso. E, e essas pessoas, infelizmente, é, vão ter muita dificuldade. Se a gente observar é, as, as profissões que desapareceram no passado, né? você pensar, por exemplo, o motorista, o, o, o cocheiro, né? Que era o cara Sim. que levava a carroça adiante. Quando chegou o carro, essa profissão praticamente desapareceu, né? Uhum. E o que, que o cara foi fazer? Ele teve que aprender a dirigir um carro, se ele queria continuar uhum. no mesmo ramo. Então, e quem não aprendeu a dirigir carro, foi, sei lá, ser agricultor, vender, é. né? Então, é, é, é essas é, mudanças forçadas que estão acontecendo agora. No momento... É, eu acho que é nessa direção de é, ter uma presença online muito simplificada é, para facilitar a experiência de compra da pessoa. Tem que ser uma coisa muito porque como tem muita gente fazendo isso ao mesmo tempo e uh -huh. é fácil e, e as ferramentas estão muito democratizadas e baratas, você tem que ter uma experiência muito mais é, sofisticada do que no passado, porque para a pessoa poder não ter nenhum tipo de de embargo no processo da compra, ou senão ela simplesmente vai olhar uma outra que ofereça isso para ela. Exato, né? Não
0: pode ter fricção nenhuma, né?
1: Não pode, exatamente. <risos> é. Então, mais do que a qualidade do, do produto em si, a qualidade do atendimento também existe uma questão com relação à experiência, Sim. né? Online que você tem, que tem que ser uma coisa que seja praticamente invisível, né? É, é. como, como acho que é o Johnny Ive que falava, é que um, um bom design é transparente, um design genial é invisível, né, então sim, eu acho que, que, a, que a experiência online, é hoje, ela tem que ser invisível, ela tem que ser uma é. coisa que o cara nem pensa na experiência, ele pensa assim, eu preciso de uma pizza, pô, pizza, acabou, não é uma coisa que eu vou, como é que é, eu aperto aqui, vou lá, ligo, é. o cara não me atende, está ocupado, aí eu aperto de novo, o negócio não chega, demora para carregar, não aparece o menu, não tem preço. tudo isso... Então, eu acho que essa migração para esse comportamento de mentalidade online que várias é, empresas mais tradicionais não tinham, e, e isso também vai afetar a questão dos anúncios, né? que aí sim, bate sim. diretamente no que você está falando. Porque a grita das mídias sociais, que já era muita, eu acho que está aumentando mais sim. e vai aumentar mais ainda. Então, aí é. é que eu acho que as palavras visionárias do nosso amigo Seth Golden, lá da Purple Cal ficou ainda mais relevantes, que não adianta você querer gritar mais do que os outros. É. Imaginar que você está numa, numa praça pública, é, a céu aberto, todo mundo gritando para vender seu produto e você vai lá no meio e começa a gritar também. Não é. adianta, você tem que ter alguma oferta diferente. Eu acho que dentro dessa, nova, nessa, dessa nossa ética que a gente estava colocando antes, esse, essa coisa diferente tem que ser é, uma coisa que ponha as pessoas em necessidade delas em primeiro lugar cumpra suas promessas, o seu contrato de, de, de compra e venda, né, e, e, e pense sempre é, respeitando esse, esse efeito de, de, de espalhamento pessoal, né, porque os maiores é, circuladores do marketing que já estão sendo isso, vão ser cada vez mais, não são os difusores centrais, como era a TV no passado ou rádio, sim, sim. mas são de pessoa para pessoa, é um nivelamento sim. horizontal. Então eu gosto do produto e falo pro meu amigo, cara... Compro, que nem eu, eu faço isso o tempo todo, vários amigos. Uhum. Ontem, há dois dias atrás, um amigo meu tava me perguntando qual é o fone Bluetooth que eu uso. Aí eu, que, que eu compro. Aí eu, ó, tem esse, tem aquele. Eu testei tipo uns 15. Eu dou aula <risos> disso. Porque eu sou neurótico, negócio de som uhum. Então, falei, compro, ó, tem esse, tem esse, tem aquele, esse aqui tem mais. Eu, e o cara foi lá e comprou o que eu falei. Então, eu acho que tem muita gente é, se valendo da. Da, 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 das relações pessoais para entender Sim. como navegar, porque o maior desafio da contemporaneidade para mim é, é, o, é, o, é a filtragem da informação, né? É, é, é. Porque na nossa geração o problema maior era era... Ah, peraí, deixa eu, deixa eu mandar aqui o... Gutenberg Fernandes, né? Isso. É... Era o acesso, né? É era difícil pra caramba conseguir é, acessar é, a, a informação porque é, né, livros eram caros, é, às vezes não tinha no lugar que você morava, é, você não tinha como comprar a distância, como é que você ia saber onde estava, é, é. não tinha na sua língua, era, não era tanto problema. Você que devia ser um cara também buscador como eu, é, eu lembro que eu passava para conseguir informação, era, era, um, era um processo extremamente complexo é. e agora com a democratização que a internet promoveu, essa horizontalização de que um, um cara, um menino de 12 anos no interior da Austrália tem acesso às mesmas coisas de um cara no, no deserto da Etiópia e um, e um cara no, no Nordeste Brasileiro e aqui na Filadélfia, eles, a partir do momento que eles têm óbvio, Aí entra toda a questão do capitalismo Da distribuição de recursos isso, isso. Da tecnologia Mas eles conseguiram, de uma certa maneira é, Infestar o mundo Com aparelhos celulares Então você tendo o seu celular que vai ter uma cobertura Você consegue ter acesso à mesma informação Isso é eu isso. acho uma coisa inacreditavelmente é. Bela Mas cria esse problema da filtragem Uma vez que está tudo é, exposto O que, que você escolhe? Então você escolhe é isso. o que faz sentido para sua tribo, para os seus pares, para aquelas pessoas que ressoam com você, com o é seu isso. coração, que você gosta, que gostam de você e que vão te ajudando aqui ali. Ah, eu tenho um amigo que gosta muito de ler, então será que ele tem algum livro para me indicar? Ah, eu Sim. tenho um amigo que trabalha numa empresa de, sei lá, de sapatos. Eu estou afim de comprar um tênis, será que ele... Ah, não, tô tendo um desconto muito bom isso aqui, que dura mais, isso e aquilo. Então... Esse tipo de navegação, obviamente, com, com, com terciários, quaternários, né? é, não é só Sim. a relação direta, mas que vão passando de um para outro, é um foco muito importante. E a partir do momento que você passa a criar e conquistar a confiança e, 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 e a admiração das pessoas com quem você está nessa parceria, né? agora pensando Sim. nesses termos, é, isso tem um efeito polinizador que é mais é lento, mas é muito mais orgânico e mais sólido, na minha
0: opinião. Com certeza, é uma coisa mais estruturada, né? Cara, você tocou em vários pontos aí, que eu achei sensacional. Primeiro, assim, sobre essa velocidade de transformação de, de negócios, assim, é, se a gente tiver como diz o outro, olhos de ver, a gente consegue antecipar alguns cenários, né? É, é, se, se você tiver o olhar de observador também, uh, pegando um pouquinho desse gancho, assim, uh, a gente observava, sei lá, no, no século... 19, vai, né? Todas as famílias é, produziam de repente suas próprias roupas, né? Não produziam, mas faziam suas próprias roupas, compravam os tecidos e todo mundo, né, fazia ali sua própria roupa. Se você pegasse um cara dessa época e transportasse para hoje, assim, é, você vai dizer, cara, não existe. A gente vai na loja e, e a gente compra, mas né? Já tem pronto. Ele, ele, ele acha que, que é isso, como assim, né? e eu passo um exercício disso daqui para o futuro quando eu penso no, no ramo de, de alimentação por exemplo, né? eu, a gente tem cozinhas em casa, eu acho que daqui a um tempo uh, as pessoas não terão mais e várias cozinhas vão é, de acordo com, com o tipo de alimentação que você gosta, vão te suprir daquilo e você invariavelmente vai comprar eu acho que, eu acho que é um ponto que isso pode deixar uh, de, de, de existir né? com, essa, com, essa, com essa evolução é, uma outra coisa que você falou que eu achei super, super relevante, a experiência do usuário na, na compra. Né? É, não, não ter fricção, não, ter, não, ter, não ser um, um, uma, uma coisa que dificulte o cara nesse momento em que ele toma contato com o teu produto ou serviço e ele decide comprar. Né? É, essa, isso tem que ser uma coisa muito fluida mesmo e, e o design genial é o invisível, é show de bola isso. Né? E, e um terceiro ponto que eu achei super legal e que eu acho que vai ser super relevante para qualquer empresa é esses a cada touch point do seu, do seu usuário com o seu produto, porque a experiência dele começa muito antes dele propriamente comprar, né? E, e quando você consegue dar uma super personalização na sua comunicação e eu acho que, que é isso que vai ganhar o jogo, porque é, hoje em dia, beleza, você consegue um alcance absurdo, você consegue de uma velocidade muito grande atingir várias pessoas, mas de repente é aquilo. é Como a TV, por exemplo, que você bota uma propaganda lá e para muita gente aquilo não vai ser nada, não vai ser relevante. Eu acho que a internet, por essa questão, em alguns momentos, ela se parece muito quando você, sei lá, joga sua propaganda lá e mostra para várias pessoas e né, não, não, não personaliza aquela experiência. E a gente hoje teve uma teve uma reunião aqui uh, com, com uma empresa que fornece um software, que é porra, um, um achado, eles são, eles são dos Estados Unidos, e justamente trabalha trabalha nisso. Eu eu vinha algum tempo pensando, né, em como que eu ia criar uma solução. Não sou desenvolvedor nem nada, mas como que eu poderia criar uma solução que eu pudesse cara personalizar demais a experiência do usuário uh, com a minha marca, né, desde o primeiro contato dele e dos vários micro momentos que ele que ele é impactado pela minha propaganda ou pelo meu anúncio. Como que eu poderia personalizar de acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele, de acordo com que eles comporta. É, eu acredito que muito, muito em breve a gente vai estar tá falando de um jogo aí na internet que isso vai ser perfeitamente possível. Ou seja, eu vou ter um site, por exemplo, onde eu impactei o Daniel e o amigo do Daniel. Só que quando o Daniel entrar no meu site, ele vai ver um tipo de site que vai ser mostrado para ele de acordo com o perfil dele de consumidor. E o amigo do Daniel vai ter um outro site de acordo com o perfil dele com o que ele consome. Você acredita nisso, cara? Ah,
1: a gente já já está já acontecendo de uma certa forma, né? se você pensar nos feeds, na, 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 nos mecanismos de busca que Sim. oferecem resultados para mim do que para você, a Sim. inteligência artificial andando mais um pouquinho, eu acho que a gente chega lá, é, é óbvio que isso tem um componente um pouco assustador, eu acho, é... Né? mas é... é aquele negócio, é uma ferramenta né? e que a gente pode usar de milhões de formas e pode trazer também benefícios imensos, né? é, porque justamente o que a gente estava falando, quando a filtragem passa a ser um, um, um fator tão, um desafio tão grande, é importante que você tenha meios é, para conseguir navegar nisso, porque, é, né? e, e, e aí de uma certa maneira o computador vai estar tá sendo esse seu amigo, né? para te referenciar Sim. coisas que tem a ver com o que você está é, essa coisa dos anúncios né, automáticos, gerados, que aparecem para você, eu acho que já são um passo bem grande nessa direção, é, é. e eu acho que isso que você está falando é, faz todo sentido e eu acho que a gente está bem perto de chegar lá, eu não, não dou cinco anos para isso aí é. É, é, ser totalmente efetivado e, e virar um novo padrão, porque... É, ele já tem compreensão de texto Já tem adaptação Sim. de linguística né? Então Isso. a partir da linguagem Que ressoa mais comigo O site vai se adaptar e responder é, Para para me atingir mais diretamente É, é uma coisa assim a CIP, né? Que traz um monte de questões Filosóficas aí a É verdade,
0: eu estava vendo um experimento Que uh, o chatbot né, O de programado com inteligência artificial, conseguiu, uh, através da, da interação do, do paciente com ele, conseguiu dar o, uh, diagnosticar o problema e receitar o, uma medicação, e testado com o médico também, e, e chegaram ao mesmo resultado, ele de uma maneira muito mais, mais rápida e objetiva conseguiu acelerar esse processo. Né? É óbvio que sim, quando a gente fala disso, pô, a gente assusta, né? É, é, pô, como assim, um, um robô vai me receitar um, um remédio, né? Nem pode, né?
1: E isso está acontecendo no direito também. É, né é, Você tem já é, sentenças sendo dadas com, com a ajuda da inteligência artificial. Isso afeta a vida das pessoas. Uma coisa que eles estão... Que é uma área que me interessa muito agora, de pesquisa, eles estão abrindo muito é o pensamento ético dentro da inteligência artificial. Porque, okay. por exemplo, quando você alimenta os dados da daquela máquina para poder dar esse resultado para você seja lá em qual campo do conhecimento for, na medicina ou no direito, é, você também carrega os vícios da fonte de dados original. Então, por um, por um exemplo é, ridículo que eu estava vendo outro dia, que não é ridículo, é pequeno, que é, é mas ilustra bem o que eu estou falando, é, eles fizeram uma, uma, uma busca, no, uma análise dos bancos de dados daqueles... Ah, auto 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 né? É auto... quando completa automaticamente o texto Sim. que você tá para digitar. Então quando você colocava é, doutor, é, médico, é, ele dava sempre o gênero masculino. Sim. Quando você colocava enfermeiro, né? O enfer... sempre dava enfermeira, nurse, né? É, sempre uhum. tratava como é, she. E quando você é, colocava, então tinha uma série de coisas assim. Que, que são pequenas distorções que a gente vê só como um sintoma. Agora você aplica isso por uma questão, é, por exemplo, de uma decisão jurídica que vai botar o cara na cadeia ou que vai fazer o cara pagar uma multa milionária. Se você tem esse tipo de distorções, você pode acabar com a vida é. de uma pessoa. Não por erro, mas porque... O... Aí a gente vai falar mesmo em baias, né, em desvio estrutural é. mesmo da norma, afetando a vida das pessoas. E aí é você começa a pensar isso na questão dos carros é, que eu falei numa outra live outro dia mas é uma questão interessante ter né, a ver com isso nos carros que não tem motorista né Sim. é o nosso tempo de reação numa situação de emergência é ele é ele não é tão rápido né é, uhum. e, tanto que então eles o exemplo clássico que eles estão trabalhando agora para modelar toda a situação é você tá dirigindo numa estrada em alta velocidade e na na, na outra direção vem um caminhão e você está né, na velocidade permitida e tal, mas está indo bem rápido. Cru é, uma bola cruza a rua e vê uma criança cruzando na frente do seu carro. A reação da gente, como ser humano, é completamente imprevisível. Qualquer coisa pode acontecer nessa hora. A gente pode virar é. e bater no caminhão e descarrilhar Sim. o caminho matar o um motorista e a gente. A gente pode... É, tentar desviar e acabar atropelando a criança, a gente pode ir para calçada enfim, uma série de coisas pode é. mas como, como agora você vai estar trabalhando com um, um computador que que pensa entre aspas, e reage milhões de vezes mais rápido do que esse circuito neuronal nosso é, essa isso passa a ser uma escolha então assim, qual é a minha escolha? É, o meu critério é a criança é mais nova, então ela tem prioridade então mata o Exato. motorista não, então é, vai bate no caminhão que vai reagir com o outro computador vindo de lá e a gente vai é, matar os dois motoristas para salvar a criança. Ou dane-se a criança, o importante é o motorista. É. Mas o interessante é que na Alemanha eles já fizeram essa pesquisa. Então, todo mundo, quando você falava assim, você escolhe matar a criança, 100% das pessoas falavam não, eu prefiro uhum. rodar o dado e ver o que vai acontecer comigo. É. Só que quando a pergunta mudava, e falava assim, você compraria um carro que numa situação dessa escolheria te matar para salvar a criança? 100% as pessoas falam não. Então, é, é, você fica numa questão assim, bem complicada interessante de pensar nessa relação do homem com a máquina, como que a sociedade tem que ser reinventada né, para poder se adaptar para esses novos desafios e não carregar os mesmos vícios humanos para dentro do pensamento, da, pensamento entre
0: aspas, né, da máquina. Exato, exato. Porque em algum momento essa interação acontece seja na construção, né? Uh, enfim, seja no desenvolvimento ou em algum momento você é uma pessoa que está tá criando. Né? E, e esses vícios realmente eles têm que ser levados para o funcionamento do, uh, de, toda essa, de toda essa operação de inteligência artificial. Mas eu acho que é um grande desafio sim a gente no futuro próximo aí, encontrar o, o equilíbrio. Eu já acho que sim. Uh, Falando de, de. Você falou um cenário de cinco anos, eu acho que um pouco até antes, viu, cara? Assim, pelo, pelo que eu tenho percebido de, de avanço, até porque por esse cenário que a gente falou da pandemia, né? Eu até, eu até é, brinquei no, no meu blog, aí, voltando um pouquinho lá na tua, na tua resposta anterior, que tem dois artigos no do meu blog que eu, que eu acho que, que, que falam muito sobre o que a gente falou aqui agora. O, um, é, que eu escrevi há algum tempo, tem, desde 2014, foi em 2014 que eu coloquei esse artigo, que redes sociais. É, são, são praças né? e não são feiras. Aquela, aquela história do, do Seth Gold, né? que fala dessa questão que você não vai chegar numa praça gritando mais alto pra todo mundo pra vender teu produto. Você cria relacionamento, você senta no banquinho, conversa, né? conta um é. pouco a história, ouve a história da pessoa. Então é mais ou menos como uma praça, nesse sentido. né. E, e o outro que eu escrevi é, esse ano ainda foi que eu, eu acredito que 2025 já chegou em função ah, dessa aceleração que a gente teve que que meio que a força para fazer, uh, de transformação digital aí nos negócios. E, e, e é muito interessante isso, porque eu trago esse assunto sempre a baila, porque o, o, na cabeça das pessoas, transformar digitalmente o negócio, para muitas delas, né, elas entendem que elas precisam ser expert em TI, em ferramentas, em inovação. E hoje, é, muitas das ferramentas que elas já usam no dia a dia, cara é capaz de colocar o negócio dela em vantagem competitiva desde que aquilo, que ela seja uma, uma observadora. né? É, como que você vê esse cenário, cara, de transformação digital? Você que está aí no, no cenário, eu, os Estados Unidos desse ponto, para mim, é, em relação ao Brasil, está uns cinco anos na frente, pelo menos. Como que você enxerga isso daí e tendo relação é, com o Brasil, como que você vê essa diferença também entre, entre esses dois cenários, Estados Unidos e Brasil, no quesito de transformação digital? Bom, é, tem, eu
1: acho que tem duas coisas aí a serem... É montadas para a gente entender melhor. É, primeiro que a questão de como que é, eu me comunico né, e como que eu entendo isso que está acontecendo, porque, novamente, você está democratizando ferramentas. Então, a questão passa a ser o filtragem, a seleção dos mecanismos e como criar essa engenharia. Então, eu acho que o que vai valer não é necessariamente as ferramentas, mas o conhecimento de como você estruturar essas ferramentas para obter um resultado é, que você quer, por exemplo... A ferramenta não é o fim, né? É o meio. Exatamente, mas assim, qual ferramenta? E, né? e, e como você integra... Porque não é uma ferramenta, só algumas, né? Então, como você Sim. usar a ferramenta A com a ferramenta B com a ferramenta C para ter um resultado? E realmente, isso tá no dia a dia. Todo mundo hoje tem um editor de texto, todo mundo tem uma planilha, todo mundo tem um celular com câmera, todo mundo tem tudo isso. Só que ter esse, essa, esse tipo de conceito na cabeça para ir lá e fazer essa determinada coisa que eu acho que é a grande questão então eu acho que essa transmissão de conhecimento hoje é, é é muito importante então essa essa constante atualização que é feita pelos inovadores pelos entusiastas né pessoas que estão buscando o novo e tal elas podem ser diluídas e passadas para pessoas que não são tão é, antenadas assim no que está acontecendo. E uma vez que elas tenham essa esse empoderamento por essas ferramentas, elas podem é, andar com as próprias pernas, né? Pelo menos por um tempo até que o paradigma mude de novo, né? É, é. É. E com relação à distância do, dos Estados Unidos para o Brasil, eu acho que, como a gente analisou, não é uma distância técnica, não é uma distância é, tecnológica, é, e não é uma distância é, de, de superioridade de inteligência ou de alguma coisa assim. Para mim, é, é uma, é, passa por uma, por uma coisa cultural mesmo, é, de, de, de como que as pessoas se relacionam com os recursos. Né? Eu acho que tem, tem um, um comportamento em geral que é uma coisa um pouco mais passiva né, do Brasil, no sentido de quem que tá fazendo isso? Já foi feito? E aí eu vou querer entender, e aí eu vou atrás. E os Estados Unidos, ele tem um orgulho, né, que faz parte da, da identidade nacional, é. essa coisa do cara que transgride, do cara que inventa uma coisa nova, do cara que dá um passo à frente é, e inventa. Eu acho que isso está tá mudando bastante no Brasil, né, é, mas, por exemplo, outro dia eu tava tendo uma discussão com o meu irmão, é, com relação a, a isso que a gente estava falando antes, da, 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 da adaptação forçada para os tempos é, pós-pandemia de negócios mais tradicionais. Sim. Então, ele estava é, lamentando que um bar que ele gostava, o dono estava tendo que fechar as portas porque não estava conseguindo sobreviver. Aí eu falei, mas por que, que o cara não faz XYZ? Ele falou, ah, porque o cara já tem 70 anos, não tem saco mais para enfrentar isso. Uhum. Que é uma né é uma, uma escolha enfim, uma incapacidade Uma limitação do, do indivíduo Mas é, o que eu tava vendo Por exemplo, em Nova York, eles faziam Que eles têm feito, por exemplo Rush Hour e Happy Hour com Online, então você participa Daquilo, você ouve a música do um DJ lá E você já tem um cardápiozinho Que você clica e já vem a bebida na sua casa Entendeu? Então, e você Sim. participa Óbvio que não é a mesma coisa Óbvio que né, tem uma série de, de mas tem gente fazendo dinheiro assim. E Sim, não é nada, não é nada. Muitas vezes você vai alcançar clientes e, 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 e pessoas que, que normalmente não iriam no seu bar físico, Sim. né? Sim. Então tem uma transformação nessa relação de quem consome para quem produz e, 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 e tem que dançar nessa, nesse, nesse novo jogo. E agora, de novo, na questão do Darwin, da adaptação, quem não se adaptar, infelizmente, né, vai ser como o cocheiro da da história que quando chegou o automóvel, né, infelizmente não tem mais, as pessoas não estão mais buscando isso, como é que você vai fazer? Vai ficar lá insistindo até que a última pessoa desista de você e você vai lá ficar, né, se queixando que a vida é, é injusta,
0: mas... Né? Eu acho que isso tem, tem a ver, cara, com o perfil muito do, do brasileiro ainda, essa questão do... Uh, ele ainda olha muito para as coisas com o olho de julgamento, né? Ele, quando ele podia ir com a cabeça limpa e dizer, cara, como que eu posso tirar proveito dessa situação, né? E às vezes ele já vai com, com muita crença limitante, com muita negatividade em cima de, de algumas coisas, porque é cultural, aqui a gente não incentiva muito o empreendedorismo, aliás, uh, isso tá mudando, graças a Deus, mas assim, eu percebo que, é, pelo contrário, que assim, a gente ainda... Olha o, o cara que quer empreender, olha o empresário como, como muitas das vezes o um inimigo da sociedade, alguém que quer explorar né, uma mão de obra, alguém que quer, enfim, é, alguém que não, não é visto com bons olhos, alguém ganancioso. É
1: é, eu, eu não gosto de, né, de, de, de ficar falando mal do Brasil e tal, até porque eu estou lá fora já faz muitos anos e eu me, eu me sinto assim um pouco incômodo, mas isso que você está falando é um fato mesmo. E eu cansei de passar por situações, tanto que eu criei meus mecanismos internos já de ok, 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 né? de como lidar com isso, mas eu cansei de apresentar ideias é, legais para as pessoas que antes de entender o que eu... a aprofundo. As pessoas às vezes não tem domínio nenhum da área que eu tô falando, não tem conhecimento, mas a primeira reação dela na metade da frase é falar assim, ah, isso não dá certo, isso aí não... Aí eu falo assim, mas como, como assim não dá certo? Não, porque as pessoas não, não vão, não sei o quê, porque daí não sei o que lá, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tá bom. Então é essa, essa tendência ao, ao conformismo, né? O que já tá aprovado, ao o que já, é, já foi testado, o que já tá validado, e aí é isso, é aquilo, aquilo, outro que dá certo. E você conseguir tirar essa roda ao contrário, é, é, é mais difícil, demanda mais energia. Muita gente consegue, né? Mas é, é, demanda uma um esforço pessoal e, e, e emocional e mental maior do que se a situação fosse mais favorável, né, para esse tipo de, de pensamento.
0: Talvez aí esteja tenha o um, um gap, né, a diferença uh, daqui para aí, né, em termos de desenvolvimento de negócio, eu acho. É, aí aí tem muito incentivo aqui, não tem tanto, né. É, é, mas assim, eu, gap... eu acredito. No, no, falando um pouquinho do perfil do brasileiro, que eu acho que ele leva vantagem. Em, em, em vários aspectos, principalmente na questão uh, da criatividade acho que o brasileiro é, é, é top, assim, e quando ele se mete a fazer um negócio, quando ele se mete a fazer, a, a empreender seja, seja em que ramo, que ramo seja, ele consegue realmente criar soluções é, eu fico brincando que ele, ele é um growth hacker nato, assim. ele, ele olha ele olha atalhos e consegue criar desviar de situações, assim é, de uma maneira muito natural assim. o brasileiro exatamente,
1: é... a própria plataforma que que a gente tá usando aqui o Instagram, né? Ele foi é, cofundado por um brasileiro, né? É, então, assim, a gente tem muitos exemplos, né? Mas o que a gente está falando aqui é de uma, uma espécie de uma generalização de uma identidade do povo, né? De, um, de uma espécie de um comportamento compartilhado. É, é, de um modo mais geral, né, não é necessariamente é. verdade para todos os casos, é justamente pelo contrário, mas é, tem, tem isso, sim, sim para né, a população média, assim, você falar coisas é, é viagem, é loucura, é isso e é aquilo, antes mesmo de tentar entender o que, que você está propondo, né, e... É. E, e, e esse país aqui, ele foi fundado numa, justamente na premissa oposta. Com todos os problemas e questões também que isso levanta, mas nessa coisa de tipo... É... Abre a parada aí, se você conseguir fazer o que você está falando, eu quero participar também, porque vai ser uma coisa legal, né? então vamos ver, vamos pagar para ver, é mais assim, né é mais, é mais... É mais, mais para frente. né nesse sentido, é, é. mas eu é acho eu, eu acho que o Brasil também Tá mudando bastante. Eu sinto isso assim, em vários setores, né? É, as pessoas estão é. é, ficando mais abertas a, a pensar mais fora da caixa e tal. E, e isso é. também tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Gutenberg da sociedade está caminhando numa direção um pouco mais a ver com as nossas convicções é. É, compartilhadas e tal. É. Eu acho que as pessoas estão começando a entender e
0: empreender é, não é necessariamente sobre um negócio né, mas sobre um pensamento né, e você pode, uma maneira de pensar eu acho, né, e você pode entender em áreas diversas e eu, eu acho que o, o Brasil começou a entender isso é, algumas pessoas é, aqui são forçadas a empreender porque de repente perderam seus empregos e, e, e vão, como, como diz nosso amigo Jair na tora, né é, e enfim eu acho que isso, isso de alguma forma também acelera esse processo, né? As pessoas começam a ter contato uh, com a execução de um negócio meio que aprendendo, executando, né? e, e isso vai mudando um pouquinho do, do mindset do brasileiro e eu acho que isso tende a mudar e a gente, é, os empreendedores, as empresas de modo geral, é, podam, é, possam ser servir como como pessoas que podem sim contribuir para a mudança, né? Para a mudança que a gente está passando.
1: É, vai é, aprendendo a fazer,
0: né? É, é isso. É isso. Aprende executando. Cara, eu queria muito te agradecer por esse tempo aí você disponibilizou pra gente. Estamos chegando aí no, a uma hora já Sim. de papo. E, pô, parece que nem, nem passa. Sim. Cara, dá a tua consideração final aí sobre esse momento aí. Enfim, sobre tudo que você tá vendo. E, e pô, vamos juntos aí na nossa parceria. Eu tenho muita gratidão de ter te conhecido e de ter ter tido você como parceiro de negócio e, porra, cara, cada vez que a gente conversa, a cabeça que ferve uh, de ideias e eu fico muito feliz de ter, realmente, uh, de poder fazer parte aí de, de te ajudar também, de ser ajudado por você nessa, nessa caminhada aí, uh, Sim. empreendedora.
1: Sim, eu acho que tudo faz... É, eu queria também te agradecer por abrir esse espaço, eu acho que é, tem sido muito bacana, a, as nossas conversas também têm me inspirado bastante e, e esclarecido, e, e eu tenho, como você sabe, um apreço muito grande por essa linha de produtos que eu estou fazendo agora, e, e ter uma pessoa com a sua cabeça junto é, é, faz absolutamente toda a diferença para mim, é, porque eu acho que você tem que estar tá alinhado com os propósitos mais assim, internos, para que a coisa realmente tenha uma energia né, de entusiasmo e de movimento. E, e, e dentro disso que a gente vem discutindo, e como você colocou muito bem, que é uma, é uma estrutura mental, né, e isso faz toda a diferença em como que, o, que a manifestação disso no mundo material, na, na, nos negócios, na, na fabricação das coisas, na, na geração das ferramentas, ela, ela tem uma influência capital, porque... É, a coisa ela sai com uma ela sai precisa né porque ela não precisa de ajustes né ou, ou torções ou concessões ela, ela já vem é, enfim com, alinhada com o seu movimento natural né enquanto ser humano enquanto crença enquanto é, pensamento ideologia tudo então é eu fico muito feliz e, e, e vamos junto eu acho que existe a possibilidade da gente usar essas ferramentas que em muitos casos são terrivelmente usadas em, em, em usos muito negativos, a gente pode fazer um uso legal e, 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 e tem esses aspectos maravilhosos da democratização, do acesso para todo mundo que, que quer buscar. E é só uma questão de adaptação de perspectiva, mas tem muita coisa para ser explorada aí e, e eu acho que a gente pode ajudar mesmo pessoas e, e fazer coisas que fazem diferença na vida delas e nas nossas também, né? Que é muito você, importante criar esse... Você esse ciclo virtuoso de parcerias e colaborações. Eu acho que a gente se ajudando, a gente consegue ir muito mais longe. Com
0: certeza, cara, com certeza. Show de bola. Eu porra, super vibro nessa nessa vibe também. Eu acho que a gente tem, através do nosso negócio, assim, a capacidade de ajudar muita gente, de transformar vidas vida, realmente. É nisso que eu acredito, é nisso que eu acordo todo dia amarradão e fazer, porque eu, eu é muito mais do que eu te prestar um serviço, você me assinar um contrato, você me dá um dinheiro, eu te dar um serviço. Eu acho que é, é, essa visão ela é muito, muito além, talvez que a gente nem consiga ainda ter o alcance do que seja, né? De, de tanto que a gente pode impactar a vida das pessoas através do, do empreender e, e de, todo, de todas essas ferramentas, né? Que, pô, a gente vê até, como você falou, muita gente usando o lado para coisa ruim, mas quando a gente olha o potencial disso e de como a gente pode transformar a vida, é, desde que a gente... Mas, Sete ali, as nossas energias, as nossas ações para o lado certo. Isso é, para mim, cara, é algo que me motiva demais e me deixa muito feliz de ter no meu caminho assim, pessoas como você que compartilham desse pensamento também. Igualmente. Cara, obrigado.
1: Igualmente. É, eu acho que é tudo construção de relacionamento, né? É a coisa mais importante que tem. Valeu. Obrigado, muito gente, tá, que assistiu a gente aí. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu, Daniel. Um abraço, cara. Boa, tchau. Vale.